0: Zrcadlo šárky Homefray. Já jsem někdy v 15 nebo v 16 věděla, že chci jít na práva. Rozhodně nejsem takový ten typ, který by řekl, no jo, no takhle to je, tak s tím se prostě nedá nic dělat svých 40 letech, můžu říct, že to je jako, že jsem fakt spokojená s tím, jak jsem můj život poskládal. Od malička jí vadilo pokrytectví, proto o věcech ráda mluví otevřeně tak, jak doopravdy jsou. Naprosté obětování ženy pro rodinu jí nikdy nebylo blízké. To ale neznamená, že není rodinný typ. Velká rodina je pro Šárku Homfrey nejenom ta pokrevní, ale také feministická komunita nebo odborové hnutí. Právnička, odborářka a publicistka se snaží bořit stereotypní přemýšlení o ženách, které podle ní ve společnosti čelí nerovnému přístupu a diskriminaci. Kdy a proč se rozhodla jít na práva? Co jí přivedlo k tomu hájit zájmy zaměstnanců a zaměstnankyň? Co jí dělá radost a jaká je máma? Naši se seznámili na vysoké škole v Praze a pak se vzali. Nějakou dobu jsme tady žili, já s bratrem vlastně jsme žili od narození v Praze. A pak, když mi bylo zhruba pět, tak jsme se přestěhovali do Klimkovic. To je, myslím, dnes část Ostravy. Tenkrát to bylo samostatné město. Abychom byli blíže otcovým rodičům. Naši tam nejkrát měli práci, my jsme tam začali chodit do školy. A no, já znám potom vteřinku. Filipku, prosím, ty se, jak nebo jo? Zapíj to hodně. Filipu, zvládneš to hrát nějaký třeba smashit nebo něco? Fílo, mluv se mnou. Jo! Jo? A budeme to mít úplně potichu bez zvuku, jo? Tak, fajn. Děkuju. Děkuju Filipku. V Bílovci jsem chodila na sedmileté gymnázium. Vlastně k druhý stupeň, základní školy jsem tam absolvovala a potom tedy ty čtyři klasické gymnaziální roky. To bylo velmi formativní období, jednak to je jako samozřejmě důležité období v životě každého člověka, ale musím říct, že ta škola byla výborná. Zcela odůvodněně škola z jednou z nejlepších pověstí vlastně těch středních škol na severní Moravě to nejenom co se týče kvality výuky, ale asi celkově i toho prostředí. A i tím, že my jsme neměli úplně jednoduchou rodinnou situaci, a já jsem tam potom mohla od 15 vlastně od prváku, být na intro. To pro mě bylo ještě jako něco víc, než chodit do školy, jo. svým způsobem to byl pro mě i domov. A té škola vědčím jako za hodně, nejenom za vzdělání, ale i za nějaké bezpečné místo, kde jsem si mohla projít dost dvořlivou pubertou. Asi jsme si jako všichni trošku oddychli, když potom ty moje nejhorší telecí roky odešly. Já jsem ročník 82, takže se to dá jako rychle spočítat, ve kterých letech mi bylo třeba 15. Já jsem člověk, který třeba na nějaké problémy, nespravedlnosti nebo nějaké překážky nezvládne jenom tak jako koukat, rozhodně nejsem takový ten typ, který by řekl No jo, no tak takhle to je, tak s tím se prostě nedá nic dělat. Ale spíš mám tendenci buď to nějakým způsobem překonávat, nějaké bariéry nebo bourat, anebo pokud to nezvládnu sama, tak hledat, kde je ten problém. A co vlastně by mohlo být nějaký účinnější řešení. Tyhle tendence jsem měla svým způsobem asi vždycky. Určitě je to do nějaké míry věc povahy nebo nějakého osobního charakteru. Samozřejmě to není asi jako pro každého. Zároveň si, ale myslím, že... Celá řada z nás má v sobě nějakou takovou hranici, přes kterou, když třeba ta frustrace nebo nespokojenost takový přeteče, tak nám asi jako dojde, že vlastně nemůžeme jenom jako koukat, jo? že když prostě necháme věci jenom plynout, tak budeme naštvané víc a víc nebo frustrované víc a víc a nic se nezmění, že vlastně bychom asi měli něco dělat. My jsme s bratrem měli poměrně složité dětství. Nebudu se do toho pouštět do moc velkých podrobností, ale nebylo to jako jednoduché. A zároveň jsme v té rodině, i v té širší rodině, vnímali právě dost silný tlak na to, aby se jako udržovalo nějaké zdání něčeho, nějaké normálnosti, třeba nějakého jako obrazu. A to je něco, co mě jako vždycky popouzalo. Že jsem jako měla pocit, že tohle vlastně jako není dobrý, že proč si budeme na něco hrát, proč budeme něco dělat, že nějak vypadá, když všichni vědí, že to tak není? Sara Ahmed kdysi vytvořila ten koncept, pojmenovala vlastně koncept Feminist Kill Joy. Jo, že tvrdí, že vlastně hlavním úkolem feministek je právě říkat tady tyhle nepohodlné věci, říkat věci, o kterých se nemluví, tak prostě tady tyhle tabu nějakým způsobem bourat nebo aspoň jako propychovat. Asi jsem měla tyhle tendence mnohem dřív, než jsem vůbec jako o existenci feministky LJ věděla. A zase to asi musí být něco, co jako trošku je u člověka v nějaký podstatě a vychází z nějaké jeho osobnosti. A faktem je mi, že prostě na nějakou právě tu imič a vytváření toho obrazu jsem si nepotrpěla nikdy a asi už to jiné nebude. Asi bych našla poměrně dost momentů, kdy jsem říkala, i třeba ve svém dětství, v pubertě samozřejmě, nebo tom mládních, Věci, které třeba jako nebyly úplně vhodné, jo? nebo které se neříkaly na hlas. Které jsme všichni věděli, spousta lidí si to jako myslelo, třeba v rodině, ale bylo to něco, co se jako neříká. A faktem je, že tady tuhle záklopku Neříkat věci, o kterých se nemluví, které jsou nějakým způsobem tabu, nebo který budeme dělat, že jako neexistují, že to jsem jako v sobě neměla nikdy. Ale vybavím si spoustu takových těch setkání s tím, s těmi představami o tom, co by jako ženy měly dělat. Jo. Toho se mi právě dostávalo docela i v té širší rodině, a to často jako v rozporu s tím, třeba co ty mé příbuzné sami, jak ten svůj jako život žili. třeba mi vštěpovali takové ty v úvozovkách tradiční hodnoty o tom, jak. Tím hlavním úkolem že ne je vlastně ta rodina, jo, že je sice fajn, když má vysokou školu, ale že to vlastně jako není to důležité a že je potřeba, abychom se nějakým způsobem třeba jako i obětovali do značné míry pro tu rodinu. Třeba mi to ty tety a babička a podobně jako neříkali úplně těmito slovy, ale bylo to zřejmé. To je třeba něco, co mě asi neúplně vždycky konvenovalo. Tím nechci říct, že bychom ve své rodině se neměli o sebe navzájem starat, ale ta představa toho, že žena se má hlavně obětovat pro ty ostatní, ta mě přišla vždycky taková nekomfortní a jsem pak třeba vnímala od některých žen z nějakého širšího okolí, že to sice třeba říkali, ale nebyly s tím úplně stotožněné. Jo, že jsem jako vnímala spíš tam i trošku možná nějaký ten smutek nad tím, že oni se vlastně sami obětovali a že jim třeba v životě něco uteklo a že třeba potom zpět měli toho, že to nebylo jinak a že měli tendenci se prostě aspoň to nějakým způsobem jako legitimizovat ty svoje jako životní volby. Tak pro mě je domov to, kde mám tu rodinu. Svojí současnou, kde bydlíme s manželem a s dětmi. Ale svoje kořeny vnímám právě hlavně v tom Slesku. Babina s dědou, otcovi, rodiče, pocházeli nebo bydleli v Konské utrince, což je taková opravdu pidí obec na kopci v lese. Tam jsme trávili vlastně všechny své víkendy, mnoho prázdnin. Já mám hodně bratranců a sestřenic, kteří žijí různě nejenom po České republice, ale i na Slovensku, i v některých jiných evropských státech. A máme tu tendenci se stále v tomhle okolí jako setkávat. Pro mě je celoživotně důležité být asi součástí nějakého většího společenského celku. A tím může být samozřejmě i ta velká rodina a do značné míry je. Když si uvědomím pocit třeba sounáležitosti, který čerpám, ze zařazení do třeba feministické komunity, nebo do odborového hnutí, tak to můžu jako najít třeba spoustu společných pocitů, které mám právě i ve vztahu k té velké rodině. Já jsem někdy v 15 nebo v 16 věděla, že cítím jít na práva. Děda byl právník, teta, teta je advokátka, takže v rodině to má nějakou tradici. a I táta si to nějakým způsobem přál a mě to jako velmi brzo přišlo jako dobrý nápad. A taky jsem si vlastně žádné jiné přihlášky na vysoké školy, než na tři právnické fakulty, nedala. Šla jsem nakonec tedy studovat práva do Prahy. Zároveň jsem už od prvního ročníku musela u těch práv pracovat, protože ta ekonomická situace byla jaká byla bez toho by to nešlo. Měla jsem velké štěstí, že jsem se tenkrát dostala do Reuters, kde jsem pracovala na takové administrativní pozici Brigádně vlastně několik let hned od konce prváku a to studium se dobře kombinovalo s tou prací, takže kromě toho, že jsem chtěla do školy, tak jsem jedna měla jako relativně solidní výdělek, ale takovou jako už docela zajímavou pracovní zkušenost. Už jednak kvůli té práci a kvůli těm finančním možnostem jsem třeba Nejela na žádný Erasmus, na žádný program do zahraničí, ani na kratší, ani na další. Strávit celý semestr v zahraničí prostě pro mě bylo nemyslitelné, to se bohužel nedalo. A potom v druhé části studia jsem se dostala do patentové kanceláře, kde jsem se začala věnovat ochranným známkám a myslela jsem si, že to bude ten směr, který je práva, kterému já se budu věnovat. Já jsem vlastně vůbec na tu právnickou fakultu nastoupila s takovou představou, že budu dělat advokaci, obchodní právo a vydělávat těžký prachy a mít nějaký hezký kancel s velkýma oknama. A i díky vlastně té druhé pracovní zkušenosti v té patentové kanceláři mi jako došlo, že to asi není úplně ta cesta, kterou bych ve finále chtěla jít. Že chci vlastně asi dělat něco, co má větší přesah, než je zájem jenom toho jednoho konkrétního klienta. Jakou dobu jsem si myslela, že se budu věnovat trestnímu právu, že budu třeba policii nebo že budu státní zástupce. Dokonce jsem si z trestního práva vybrala i téma diplomové práce. Po promoci jsem šla na ministerstvo dopravy, kde jsem v různých pozicích strávila téměř 10 let. A po nějaké době jsem se tam dostala k tvorbě dopravní legislativy. Což byla úžasná práce. To bylo velmi inspirující do značné míry i právnický sen. Podílet se na tvorbě právní regulace takových důležitých odvětví jako jsou pravidla silničního provozu nebo výstavba pozemních komunikací. Byla to věc, kde se mohla skombinovat celou řadu nějakých svých talentů, které se najít v té době jako objevila. Během svého působení na Ministerstvu dopravy jsem vstoupila do odboru, čemuž jsem tenkrát jako nějaký jako hlubší význam. A pak v době vlády Petra Nečase tam tenkrát přišel ministr Vít Barta, který tam dělal kromě jiného i Dost drastické personální zásahy. A nějak se to sešlo s dobou, kdy se vlastně obměňovalo vedení tamní odborové organizace, a s hodou různých okolností jsem se v relativně do dost nízkém věku, ještě dost před třicítkou, ocitla v pozici, kdy jsem vlastně měla hájit zájmy všech zaměstnanců a zaměstnankyní ministerstva dopravy při těchto personálních čistkách. To byla jakoby velká škola. To bylo opravdu. Dost dramatická situace, na kterou jsem nebyla úplně připravená a vlastně jsem byla v tomto ohledu vržena do bazénu, aniž bych jako uměla plavat nebo měla nějaký jako záchranný kruh nebo aspoň nafukovací křídílka. Došlo mi v rozporu s tím, co jsem si třeba myslela jako mnohem mladší, jak křehké je postavení individuálního zaměstnance a zaměstnankyně, a to i člověka třeba s nějakou odborností a nějakým renomé, tož někoho, kdo má tu vyjednávací pozici ještě slabší. Takže jsem se začala víc angažovat v odborech a po druhé mateřské už jsem se na ministerstvo nevrátila a začala jsem vlastně od 1. ledna 2017 pracovat jako právnička odborového svazu, který reprezentuje právě zaměstnance veřejné a státní zprávy. Někdy v té době, zhruba taky v tom roce 2017, jsem byla oslovená, denníkem referendum k psaní prvních komentářů, ještě právě s tou odborovou a pracovně právní tématikou. A zároveň jsem se zhruba ve stejném roce dostala i na určitou expertní pozici v projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí 22% rovnosti, který se věnoval gender pay gapu, tedy rozdílu v odměňování mezi ženami a muži. Takže vlastně v jednom roce já jsem začala úplně jako jinou práci, Začala jsem psát a začala jsem se svým způsobem profesionálně věnovat té genderové problematice. Ve všech těchto třech oblastech, jak v tom pracovním a služebním právu, tak v té publicistice, tak v genderových tématech, jsem našla. Jednak něco, co mi dává jako velmi hluboký smysl z toho pracovního, ale i lidského hlediska. Zároveň se mi podařilo asi vplout do nějaké relativně specifické expertízy, která ale zároveň je tady v různých ohledech potřeba. A otevřely se mi neskutečné možnosti a příležitosti k další spolupráci s celou řadou jak zajímavých lidí, tak i subjektů nebo organizací. Pořád mi to dává smysl, pořád je na všech těch třech frontách hodně práce a myslím si, že ještě dlouho bude. Když se podívám na období, ať už jako s trámenem na dopravy, nebo na období třeba před dětma, tak mě to někdy přijde jako úplně jiný život. Jo, jakože vlastně jsem do těch svých 40 let mě snala už jako poměrně mnoho životu a každý z nich byl jako něčím zajímavý a zároveň nikdy jsem neměla pocit, že by se chtěla vracet jako někam zpátky. Dokonce ani do toho období té větší autonomie, bez těch dětí bych se nevracela. Vždycky jsem se posunula někam, kde mám pocit, že je to lepší, že je to pro mě zajímavější a že já z toho vycházím jako nějaký zralejší člověk. Doma je kromě kotě, tak kromě manžel pracuje v pracovně. A my můžeme jít uh, jako do kuchyně nebo do obejváku, ale já mám teď půjštěnou myčku, takže nevím, to bude rušit. Tak pokud by to nešlo ani v tom obejváku, tak to můžeme prostě nahoru do ložnice. Proč což je moje velká chlouba? <laughs> Tady ty růžový pan to Jak to bychy Máte všechno? Já, mám seště. Já si jsem vždycky rozdíle muze ten měl, jenom si. Já si jsem hlodavce a tak. Nyní máme druhou koupel o záchod. Tady trávujeme jako většinu svého volného času. No nejako pro dva, ale to nepouštím teda. Ale kluci, když jako s mým přímo asi dva roky, tak ty se tam koupali spolu jako v akvaparku, tam plavali v tom. Tak <laughs> tam máme kujíček, jestli chcete. Podívat. Tady máme mapu, podle které plánujeme naše výlety. Letos bych chtěla tak 10 políček seškrtat, ale uvidíme, jak to zvládne. To je sice jako že společná šatna, ale je to moje šatno. To je moje velká pícha co mi tu hromadí věci nestíhám žehly, nestíhám uklízet. Musím říct, že to je jako velmi praktický no, že mít jako převlíkací prostor a, a všechno, a jako mít vyvěšený, že to člověk vidí a, a tak. A tohle se vezmu, sedneme se vedle, já si sedu na pustelo, jestli sednete na tohle, jestli to je pro vás OK. Já jsem matka asi dost nedousledná. To je něco, co jsem si jako dlouho vyčítala a zejména tedy, když jsme začaly řešit Filipovi potřeby a ty jeho specifika, tak teprve, když jsem jako dostala nějaký odraz od třeba terapeutek, logopedky a třeba jeho asistentky ve škole, tak se ty sebe pochybnosti nějak rozplynuly, protože mi pomohli si uvědomit, že dělám věci tak nejlíp, jak jako umím. Jsem vedena prostě přímým zájmem udělat pro ty děti fakt to nejlepší, snažit se jako si zjistit a vyzkoušet, co by to mohlo být, takže jako nad tou výchovou nějak jako přemýšlím. Takže od té doby už o sobě pochybuju méně, nebo tak jako, že bych si říkal, že moje moje děti hroznou matku a že to se jako nezaslouží tak strašnou matku, tak to už si asi jako neříkám, ale ta mateřská sebevluvěra u mě prostě jako není vysoká. Mám ráda kosmetiku, toho je jenom tak jako něco málo z toho, co mám většinou. Mám vždycky v nějakých těch mezisvátkových slevách zhruba stejnou zásobu mám v kanceláři, protože v kanceláři se taky jako maluju, když se nemaluju doma. a Nějakou pleťovou kosmetiku toho mám dole, prostě krabice ještě. Vždycky, vždycky dělám tak zásobu na celý rok a pak to, pak to různě jako sprácovávám. No a u nás se stará opravdu manžel tím způsobem, že on jako pere a suší. A já si to svoje všechno, jako jeho svoje, on uklidí a děti uklidí. A já bych to svoje měla případně co vyžehlit a uklidit, a bohužel teda jako ne, vždycky to stíhám, takže někdy tak to jako takhle no. A někdy pak se jako už naštvu a prostě to rozházím do těch šuplíků a na ty věšáky ze sklid. To, no, jako mám v oblečení hodně, teď jsem si jako tak za půl roku toho docela dost koupila, i protože furt jako někam chodím, a něco natáčím, tak jako nemám jako jenom jedné šaty. <laughs> a i, že mě to bavilo. No a potom, ale prostě se to při tom praní samozřejmě hromadí. Mě dělá radost celá řada věcí. Já se raduju většinou z maličkostí. Mám ráda čas uh, trávený uh, s rodinou. Jsem ráda, když se dětem daří, když mají radost něčeho, co přinesou ze školy. Když se nám podaří něco vytvořit, když si zahrajeme nějakou hru, když si spolu hrajou. Ráda trávím čas s přáteli, ať už na nějakém večírku, nebo klidně jenom s kamarádkou na kafi. Ráda chodím ke kadeřnici a na kosmetiku a na tady tyhle ty procedury. Ráda se čtu. Poslední dobu mi dělá hodně velkou radost česká baletrie, hlavně takzvaná ženská próza, Tak ve který jsem schopná jako utopit a, a najít si prostě jiný svět v těch jako cizích příbězích. Radost mi dělá studium dokončuju genderová studia a musím říct, že i když jsem si myslela, že něčemu už rozumím, tak mi ta škola jako neskutečně rozšířila obzory. Mě vlastně dělá radost skoro všechno. Já musím říct, že i když jsem jako někdy unavená, hlavně fyzicky, bývám dost vyčerpaná, protože toho opravdu jako není málo, je toho Některé dny až moc, že ty moje dny se skládají v podstatě ze samých radostných věcí. Že já nedělám věci, které mě otravují. Občas je někde něco jako rutinní a nezáživné a nezábavné, něco, co se prostě musí udělat, když se do toho člověka nechce. Ale je toho vlastně jako strašně málo. A že každý den se můžu těšit na milion věcí, které mě potkají, a každý večer si pak můžu říct, že a to bylo fajn. Tak něco jsme udělali, něco mě potěšilo. Něco bylo dobrý pro děti a tak dál. Takže já vlastně. Ve svých opravdu těch 40 letech, můžu říct, že to je jednak výborný věk, že bych nechtěla být mladší, rozhodně bych nechtěla, mi bylo 20. A jednak, že jsem fakt spokojená s tím, jak jsem můj život poskládal. A i když se setkávám prostě s tvrzením tím, že v reakci na název té knížky, proč jsme tak naštvané, že vlastně musím být hrozně nespokojená a frustrovaná, tak se svým vlastním životem ani nespokojená, ani frustrovaná nejsem. No a pokud se podívám ale na sebe za třeba dalších 10 let, kdy děti už budou plus minus dospělé, i když samozřejmě vzhledem k tomu, že nejstarší syn je autista, tak pro mě složité si představovat, jaká ta budoucnost bude, tak si myslím, že možná zase bude pro mě o něco svobodnější nebo volnější. Ta zkušenost dítěte se speciálními potřebami, co mě naučila, je právě oprostit se od nějakého velkého plánování nebo od nějakých ambicí. Nejenom, že nevím, jaký bude náš život za 10 let, a ani si to podle nějakých obecných vzorců nemůžu s nějakou velkou jistotou konstruovat. Já nemůžu předpokládat, že nemám k tomu ten podklad, nikdo mi to teď neřekne, jestli třeba děti budou úplně samostatní nebo nebudou, a kdy budou a tak dál. Tohle se zase svým způsobem jako osvobozující. Jo? Člověk se víc jako soustředí třeba na tu blízkou budoucnost, než aby si stavěl nějaké vzdušné zámky a nějaké představy toho, jak bude jeho život vypadat za 5-10 za let ze kterých pak může být zklamaný, když se mu nenaplní. Kdybych si měla nechat takhle jako něco vytetovat, co by nebyl jenom obrazový symbol, byly by to slova sesterství, solidarita a sounáležitost. A pokud bych si něco přála, tak je to, abychom opustili představu, která se udržuje zejména teda na části českých sociálních sítích, ale bohužel se obávám, že i jako ve vědomí lidí, že nejsme soubor samostatných jedinců s ostrými lokty. Jsme společenství a musíme se starat jeden o druhého, nejenom sami o sebe, musíme se učit být solidární, solidarita není něco, s čím se narodíme, je to také nějaká kompetence, kterou můžeme jako rozvíjet a musíme si uvědomit, že jenom tak, jak bude pevné to společenství, tak bude pevná ta pozice každého z nás. Jak jsem říkala, jsme s Brácho měli takový fakt náročný dětství, prostě nebylo to jednoduché, ale jsem hrozně vděčná za to, že teď, o těch x let, třeba 20 let i víc později, tak jak s bratrem, tak s oběma rodiči máme takový jako respektující a v podstatě plný vztah. A fungujeme jako velmi dobře na bázi opravdu toho, co si člověk představí jako vztah dospělých dětí a jejich rodičů. A za to jsem jako hrozně vděčná. A i za ten vztah, který my máme s bráchou mezi sebou a který jako v tom dospělém věku je diametrálně odlišný i kvalitativně od toho, jak jsme se jako dětské sourozenci prostě nevycházeli jsme spolu, když to takhle řeknu. Tak to je asi jako jedna z věcí, za který jsem hrozně vděčná, kam jsme to potom dopracovali všichni. Já bych si přála, aby nám neschořela planeta, Přála bych si, aby moje děti mohly žít v poněkud svobodomyslnější společnosti, než v jaké žijeme my teď. Jedna z věcí, které mě trápí, je, ano, možná to může být zkresleno nebo amplifikováno atmosférou sociálních sítí, ale i to je prostě spíš atmosféra, která se bude prohlubovat a rozšiřovat, než by jako ustupovala. Ale ten až jako odpor k nějaké odlišnosti, k nějaké diverzitě. K tomu, když někdo nejede v těch zajetých škatulkách a v těch nějakých stereotypních představách, tak jaký u nás je, to je něco, co mě jako hodně trápí. To by byla ráda, kdyby se změnilo. A vzhledem ke svým osobním zkušenostem a ke zkušenostem právě s těmi mými nejbližšími, tam taky přeju zdraví fyzické i duševní, pokud to bude možné. A větší přání asi nemám. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.